0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer. ¿Cómo
1: estás?
2: Hola, buenas noches Nelly, Carlos, Jerry, México Lector, buenas noches.
1: Listo. Listo por aquí Nelly, Carlos, vamos a esperar unos minutitos en lo que van entrando más personas. Ok. ¿Cómo estás?
3: Ah, muy, muy bien. ¿Y
1: ustedes? Muy bien, aquí ya emocionados este para platicar de tu libro. Eh, para todos los que van entrando ahorita, eh, les contamos un poco. Eh, Nelly Tarvis nos va a hablar de su libro que recién... este Ay, si no me recuerdo, ya salió, ¿verdad? ¿O está por salir?
3: Sí, ya está actualmente en Amazon. Ok. Solamente. Este, en Amazon eh, puedes comprarlo en ebook y en Amazon.com si lo encuentras con pasta blanda. Me acabo de dar cuenta de eso apenas hoy, que lo modificaron, porque en Amazon MX no se puede conseguir. No sé qué pasó. Pero voy a arreglar eso.
1: Ok. Entonces, este, bueno... No, ahorita vamos a hablar de tu libro y también este, te presento a Leida. A Leida forma parte del equipo de, de reseñas en México Lector. Entonces ella nos apoyó como que a leer tu libro, que le hiciste llegar amablemente. Entonces también ella trae algunas preguntas del libro y que la verdad este nos va a platicar ahorita. Ah,
3: excelente, mucho gusto y muchas gracias a Leida por tu apoyo. Mucho
2: mucho gusto, Nelly. Gracias a ti. Es, fue un... Una gran sorpresa tu libro, eh, me gustó mucho y creo que sí. creo que al público también le puede gustar muchísimo.
3: Ay, gracias.
1: Perfecto. Y ahorita, mientras se van uniendo más, también les cuento que en este espacio, ya una vez que, que hayamos platicado de tu libro, Nelly, también te invitamos a ti y a los que nos están escuchando a, a platicar de, de libros en general, si quieren este platicarnos qué libros andan leyendo, porque la mayoría pues son lectores que pueden traer ahorita algún libro que estén leyendo o que estén buscando una recomendación. Entonces, también este, al final lo dejamos pues para compartir recomendaciones y seguir motivándonos a seguir leyendo. Y si no tenemos ahorita uno, pues de ahí salen y ya nos vamos con un libro este, que seguramente vamos a leer. Claro que sí. Perfecto. Pues creo que ya ahorita, no sé si esperemos unos minutos, como ven, o ya empezamos este, el espacio. Se está grabando, para los que lleguen después, también lo quieres Bueno, ya anda por ahí. ¿Qué es? Bueno, creo que igual y, y ya comenzamos. Este, también por aquí está Miguel, Mariel, Perseo, bienvenidos. Y bueno Nelly, este, les voy a contar un poquito la, la anécdota. Este, creo que, uh -huh. si no mal recuerdo, estábamos como una, como una noche antes de hacer espacios. Este, nos escribiste a México Lector y ahí te conté de que hacemos este espacio. México Lector somos este club de lectura que estamos este, en México, en varias ciudades. Y me fuiste contando por mensaje de qué trataba tu libro y dije, no, pues mejor este te invitamos y que nos platiques de tu libro. Eh, para quienes no lo conocen, se llama La transformación de la granja. Entonces, este, Nelly, pues bienvenida y este es tu espacio. Cuéntanos.
3: Bueno, pues, pues muchas gracias. Muy agradecida por la oportunidad que me están dando de hablar de mi, li de mi libro. Yo sí espero que les guste. Déjenme les platico que soy escritora independiente y pues no era mi plan dedicarme a hacer crítica política. Siempre me ha gustado ese tema, el estar informada y escuchar todos los puntos de vista, pero este libro simplemente surgió en mi mente, lo dejé fluir y pues me gustó mucho el resultado. Este libro, o sea, está basado en la realidad latinoamericana enfocada principalmente en México, porque pues yo soy mexicana y es lo que conozco y es una novela satírica o una parodia de la política mexicana que está escrita en forma de fábula y me inspiré en el libro de Rebelión en la Granja de George Or Orwell que yo creo que muchos ya han leído, no sé si lo conocen ese libro es uno de mis favoritos y pues, por decir mis hijos me dijeron que ellos lo leyeron en la escuela secundaria y cuando estaban estudiando la revolución rusa y el comunismo y pues es excelente a mí no me tocó leerlo tan joven y lo que me gustó es el poder reconocer a los personajes históricos que están representados por simples animales de la granja y pues identificarlos se convirtió en un reto para mí y en lo personal a mí me encantan los retos y me fascina siempre que un libro me lleve a pensar más allá de lo que está escrito,
1: ¿verdad? Buenísimo. Este... De hecho, será como una de mis dudas, o sea que, que así fue como surgió entonces la idea de encontrar la relación entre el libro de la Rebelión en la Granja de George Orwell y, y convertirlo en, en tu libro, en la inspiración para la transformación de la Granja, o sea, en esta parte de lo que sucede con los animales y lo que representan cada uno. Sí, y aparte,
3: bueno, si tú lees el libro de Rebelión en la Granja, o sea, toda la, ¿cómo, cómo nos explica cómo se manipula la información, cómo se cambian las reglas a modo para que nadie se oponga y todo eso? A mí esto me hizo reflexionar mucho, me abrió los ojos, y yo sentí que no era algo ex exclusivo de una época o de un país, sino que esto se sigue todavía aplicando en la actualidad, y la verdad me asustó bastante. Pero se me ocurrió la idea de pues, tropicalizar la historia y hacer una versión mexicana o tal vez latina, porque la verdad es que tenemos mucho en común todos los países latinoamericanos en cuanto a la selección de nuestros gobiernos, y pues lo que hice fue lo que los jóvenes llamarían actualmente un spin-off de esta obra, es decir, esta es una granja que está en el mismo universo que la granja animal, de rebelión de la granja, pero en una época posterior y en otro continente.
1: oye buenísimo, de hecho, ahorita que, que te estaba escuchando hablar, se me viene una pregunta a la mente porque no sé si han visto por ahí estos memes de que a veces con los tiempos que vivimos hoy en día, parece que los libros de distopías o de ciencia ficción ah, sí. ahora ya son como de la actualidad. Sí. Entonces, ¿esto pasa también con tu libro? O sea, que al final este, es esta distopía, pero que tiene muchas semejanzas con lo que vivimos hoy en día. Sí,
3: o sea, me basé en esta distopía de Rebelión en la Granja y lo adopté a lo que pues ha estado pasando en nuestro país en los últimos años, desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad.
2: Nelly, a mí me pareció eh, de pronto incómodo, ¿no? Creo que para los mexicanos puede ser muy incómodo la manera en la que, en la que reflejas nuestra realidad, ¿no? ¿De uh -huh. dónde surge esta necesidad de decir, quiero escribir esto, quiero... Eh, nos contaste que te gusta mucho como la sátira política y todo esto, pero, pero ¿de dónde surge tu necesidad de, de contar esta historia, no?
3: Pues mira, fíjate que estaba tomando un taller de escritura, casualmente, y ahí estaba leyendo al mismo tiempo La rebelión en la granja. Y cuando la estaba leyendo, me podía imaginar cómo sería esa misma historia, pero puesta en mi país. Y de ahí fue de donde surgió. Lo empecé a escribir mmm, realmente para mí, pero me gustó, lo empecé a compartir, y dije, bueno, vamos a publicarla. Sí es algo... Que a lo mejor para algunas personas pudiera resultar este, atrevido, como me dices, pero ¿por qué no?
2: Sí, fíjate que para mí, cuando yo leí el, la sinopsis, yo decía, órale, este el ganso fidel me suena a alguien, ¿no? Ah, sí, está <risa> Exacto. El, es como esta, porque aparte el, los nombres que utilizas, eh, qué animales son los que utilizan ciertos puestos y jerarquías dentro de la granja, es muy, eh, es muy interesante, y lo tropicalizaste de manera muy ingeniosa, me parece un libro muy inteligente. Este, ¿Crees que...? Yo te quería hacer la pregunta, pero yo creo que es, para mí fue incómodo como mexicana darme cuenta de, de ciertas situaciones que pasan y que... De pronto nos dan risa, o de pronto decimos, hay otra ocurrencia más. ¿Pero crees que para cierto sector de la población vaya a ser incómodo y otro que solamente lo tome como, como una sátira más?
3: Sí, sí creo que puede ser incómodo para la gente que es muy apasionada en ciertos partidos políticos o personajes, uh -huh. sí. De hecho, este pensé en un inicio y dije, ay, mejor no le pongo mi nombre. <risa> Pero,
2: con sí, seudónimo. Sí,
3: le voy a poner con seudónimo. Pero la verdad dije, bueno, las yo sí este, tuve una editorial que me apoyó con lo que es ortografía y todo eso. Yo soy ingeniero químico, así que realmente no la tenía tan mal, pensé que podía tener peor ortografía y cosas de corrección de estilo que me hicieron. Eh, sí si me decían, eh, mejor si sí ponlo con tu nombre y me convencieron porque si no, casi no hay mujeres que hablen acerca de la política. Y dije, sí, es cierto, vamos a apoyar a las mujeres a que se atrevan a hablar de este tema. Y por eso es, sí. Es,
2: eso es, está muy interesante porque como ingeniero químico, como este una persona que tomó un taller y ahora ves tu libro impreso y que estamos haciendo un espacio, te, te debes de sentir muy orgullosa, ¿no?
3: Sí, es muy emocionante. De hecho, cuando iba a llegar a, apenas el primer libro impreso, es como si estuviera esperando que llegara mi bebé. Se lo quería ya ver, ver cómo era y, y, y me gustó mucho y sí, sí, es muy emocionante, la verdad. Y pues no tengo mucha experiencia en esto, por eso ahorita solamente se está vendiendo en Amazon.
2: ¿Qué, qué mensaje le das a la gente que, que está tomando talleres? Ya ves que con la pandemia muchos empezamos a, a dirigirnos hacia otros, eh, hacia otros hobbies, ¿no? O, o querer hacer diferentes cosas. ¿Qué, ¿Qué le dices a esa gente que quiere empezar a escribir? ¿Qué, qué consejos les puedes dar eh, para, para terminar una novela? ¿no? ¿Es, ¿Es difícil publicarla para ti? ¿Lo fue? Cuéntanos un poquito tu experiencia de la publicación de tu libro.
3: Pues mire, yo lo que les digo, porque en el taller habíamos más personas, nadie ha publicado nada, Digo, fue la primera que lo hizo, y había gente muy talentosa que escribía cosas impresionantes, y yo les digo que se atrevan, no pasa nada, yo, yo me atreví, sí, digo, no se van a hacer millonarios, Digo, no, <risa> no me ha tocado a mí, a lo mejor ellos sí, quién sabe, o sea, hay muchas sorpresas, pero es una emoción y es, este a mí lo que, lo que yo quiero es que me lean y que me compartan lo que sintieron, lo que, o sea, lo qué, qué les reflejó esta, esta lectura más que vender muchos libros sí me encantaría que mucha gente me leyera y que me comentara sus opiniones
2: yo creo que sí yo creo que este libro va a transformar muchas mentes eh, es un libro para todos los que nos están escuchando, creo que necesario para, para ciertas eh, para tener una visión de lo que está sucediendo en México no actualmente, es muy actual creo que el, el, el libro es muy, es muy actual pero a la vez si pasan 10 años va a ser un libro eh, atemporal, ¿no? Donde las mismas prácticas posiblemente sigan sucediendo. Qué feo, pero pues es, es inevitable. Yo te quería decir como que, ¿qué mensaje quieres aportar a los mexicanos con esta historia? O a Latinoamérica, no sé, ¿a quién le...? ¿Qué, qué mensaje, qué quieres tú dar a, a entender con, este, con tu libro, Nelly?
3: Pues me gusta, bueno, cuando, para escribir este libro me tuve que meter a estudiar todo lo que está sucediendo con este sexenio, porque lo de los sexenios anteriores lo tengo muy generalizado, ya lo conocemos sobre todo los que somos ya mayores de 30, 40 años, y de este sí me puse a investigar y me di cuenta de muchos sucesos que han pasado y ya me había olvidado y realmente nunca se resolvieron, uh -huh. simplemente los dimos al olvido y eso no me gustó y lo remarco mucho en el libro, de que, ay, no te preocupes, a rato se les olvida, ya salda otra cosa, o dale sí. cualquier otro tema, y se les va a olvidar, y si se pone a ver, bueno, ya se les platicaría mucho el libro, todas las cosas del guachicoleo que mencionó indirectamente, de, ya se nos olvidó de los días que estuvimos en gasolina, se nos olvidó y, y ya nadie dice nada. por
2: ejemplo, Exacto. Sí, 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 lo mencionas mucho, es, es algo muy recurrente, en tu libro yo tenía algunas frases subrayadas que decía, ay, esto es, es lo mismo, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que es un libro, te digo, importante para las nuevas generaciones también. Eh, y, y muchas gracias, la verdad es que me encantó. Eh, fue una Fuiste una gran sorpresa, a mí me gusta mucho leer cosas nuevas, me gusta mucho leer sobre política, pero me, me sorprendió mucho tu libro, La Inteligencia con la que lo manejaste, y, y creo que, que la gente lo puede disfrutar bastante. Me, se me ocurre como eh, dos o tres personas a quien puedo regalárselo y que lo disfrutarían muchísimo, ¿no? Sobre todo por la manera en la que está contada. Cómo cada animal tiene una función, ¿no? Y, 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 y la cumplen, <risa> la cumplen de una u otra manera, ¿no?
3: Ajá. Este, y pues... La verdad, trata de poner las cosas bastante obvias, por decir, en el uh -huh. prefacio de la transformación, que es el inicio, que uh -huh. por decir, en el libro de Rebelión de la Granja trataban de derrocar a una monarquía. Aquí, pues, no, ten, no tuvimos una monarquía, pero sí tuvimos una dictadura perfecta por, durante 70 años de un mismo partido político que gobernó nuestro país, y es aquí quien tratan de derrocar. Entonces, por decir, esa es la familia Prieto, que, bueno... Resulta bastante obvio quién es la familia Pireto.
1: Sí. Y después, Exacto.
3: Sí, Le decía a mis amigos, a los que no lo han leído, les digo, no, te vas a dar cuenta quién es. Ahora, también, no, no pongo... Cada persona... Hay personajes que sí es una persona muy obvia, pero hay otros que son una sumatoria de personajes. O sea, no es uno en específico. Como, por ejemplo, el, el cerdo martel. No sé si...
2: Sí, 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 él y Vulcano, el perro Vulcano, como que siento que puede ser tal personaje de cierta época o, u otro, ¿no? Nunca estoy, nunca piensas que es uno en particular, ¿no?
3: Exacto. Por si el cerdo martel, sí lo quería explicar un poquito más, porque se supone que es un cerdo mayor, es muy inteligente, ya tiene varios años y ha trabajado con ambas familias, y pues representa al político que está estancado en el poder, y que se adapta y sigue haciendo las mismas fechorías, pero está anclado en la confianza que le depositaron los humanos, o sea, el partido político que está en función, por uh -huh. su supuesta experiencia, entre comillas, y pues es el, él es quien maquina todo el proceso de la transformación. En este sí, libro. su personaje es muy interesante,
2: o sea, la manera, como tú dices, en la que siempre tiene un tiene un papel importante, ¿no? De pronto yo decía, será Salinas de Gortari. <risa> Habrá pensado en Salinas de Gortari o algo así. Este, se me venían muchos personajes a la mente, ¿no? Eh, me gustó también mucho lo del Cerdoval, este, este, el, el afuera virus. O sea, tienes muchas referencias que son muy eh, actuales. actuales, muy actuales, con, con el descontento. Eh, el final es muy triste, el final es como, no puede ser, ¿no? Eh, como una distopía. <risa> exacto, sí, 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 o sea, fíjate que yo en, en ningún momento pensé como, como en una distopía, yo, yo decía, es que esto es una realidad, ¿no? O sea, el, el libro es muy real, pero pues entiendo la manera en la que en la que tú lo, lo escribiste, y me parece muy inteligente. Este, Creo que Creo que sí, deberían eh, mucha gente debería darse la oportunidad de leerlo. También para quienes nos están escuchando, es un libro que se lee muy ra muy fácil, muy ágil, muy rápido. Yo lo leí como en cuatro días y me, me encantó, o sea, no podía dejar de leer. Eh, eso también me pareció muy interesante de tu parte, Nelly. ¿Tienes algún otro proyecto? Eh, ¿Traes algo, alguna otra historia en mente? Cuéntanos.
3: La verdad sí sí me gustaría seguir escribiendo. No, bueno, nunca pensé dedicarme a la crítica política, a lo mejor de realismo mágico que me encanta o novela histórica o algo si sí, tengo oportunidad. Ahorita estoy 100% con este proyecto de hacerle promoción. Estoy batallando porque no sé cómo aprendiendo poco a poco y pero sí sí me gustaría. Me gusta mucho escribir, o sea, siempre He escrito desde chiquita cuentos y cosas, pero nunca me había atrevido a publicar nada hasta que salió esta oportunidad. Y fue mi esposo quien me apoyó, de que vamos adelante, y dije, pues, le damos.
2: Oye, qué padre, muchas felicidades este, por haberte aventado a hacer esta, este libro, por publicarlo y por encontrar la manera de, de venderlo, ¿no? Creo que estos espacios pueden ayudar mucho a la, a la publicidad, ¿no? De, de tu libro
3: sí sí también les quería comentar traté de ser pues lo más apolítico que se pudiera uh -huh. es sí. no apoyo a ningún partido político en particular, solo me gustaría que la gente que está en el gobierno hiciera bien las cosas y pues a los mexicanos nos gusta reírnos de las tragedias, por decir esta semana yo me enteré del terremoto, vivo en Estados Unidos actualmente, y me sí. enteré porque me empezaron a llegar un montón de memes y yo, ¿qué pasó? ¡ay! tembló en México ¿verdad? Y pues, la verdad, yo veo este libro como una sumatoria de memes literarios de nuestro gobierno.
2: Fíjate ah, me... que sí, es, es muy interesante que sí. que sí es cierto, o sea, eh, porque la, las cosas de pronto como las cuentas, como lo del, lo del virus y esto, pues sí, es, es de, de pronto es como de risa, ¿no? Lo que pasa ah. fue tal cual como sucedió, que, que los mexicanos no dábamos crédito de, de, de cómo nos nos decían cuántos muertos había y cómo iba avanzando y las vacunas y esa onda, ¿no? Eh, por eso me parece muy inteligente, me parece un libro eh, de donde puede sacar un debate muy bueno, ¿no? Este y, y también para creo que puede ser una sorpresa para la gente que está dentro de un partido político, ¿no?
3: Sí. Y bueno, yo espero que, pues, que alguien de ahí lo lea y a ver qué, qué comentarios hacen al respecto.
2: Exacto. este Nelly, ¿qué, ¿qué estás leyendo? ¿Qué, ¿Qué estás leyendo
3: ahorita? ¿Qué quieres bueno, ahorita, contarnos? Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Nada de Importante de, ay, se me fue el nombre de, de la autora, déjame te digo, <risa> no, déjame lo saco, es de esta autora yo ya leí otros dos libros, Dime, voy a ver qué, ¿dónde es? tengo aquí los libros? Mm, qué pena aquí está nada importante de Mónica import Ronet de ella ya he leído una que se llama ya no oigo a los niños ya no escucho a los niños jugar y otro que de septiembre ay, se me fue el título tal y cual este, es una novela policiaca ese que estoy leyendo en un club de lectura en el que estoy que es de Aguascalientes y por el cual entro en Zoom porque yo viví en Aguascalientes este, unos cinco años y es, está muy entretenido hasta donde voy. Sí, sí, está recomendable. Voy a la mitad. Súper, qué padre. Jerry, no sé si tengas alguna otra pregunta.
1: No, este, de hecho, ahorita Nelly, igual sí puedes responder en tweet el libro que estás leyendo y ya lo agrego aquí al espacio. O sea, sobre sí. el espacio sí. lo puedes poner sí. como el libro y ya ahorita lo agrego para que si alguien más lo quiere leer. Ajá. Y ahorita igual, o sea, no, no tengo nada que agregar ahorita con lo que estamos platicando. Más que nada, este sí quisiera como felicitarte porque Ajá. ahorita que te escucho, o sea, de, de tener tu carrera, pero de repente animarte a tomar un taller y animarte a escribir y, y salir con tu primer libro, la verdad, muchísimas felicidades porque son eres de los tipos de autores que, que apreciamos mucho en México Lector, porque llegan con ideas nuevas, llegan con libros muy innovadores, y nosotros como lectores todo el tiempo andamos buscando recomendaciones. Entonces, por aquí ya, ya anoté y agregué tu libro, de hecho, eh, les paso el tip para los que lo quieran encontrar. Eh, como dices, si está en pasta blanda. Y también si lo compran en Kindle, la que les gusta leer en digital, ahorita me aparece en un dólar. Entonces sí. está buenísima la promoción.
3: No Oye, sé si sí. Bueno, o sí. Sí, lo puse muy barato porque yo quiero que lo lean. Me gustaría más que se lo leyera mucha gente. Más que... bien, Oye, qué bueno. padre. Felicidades. <risa> y también este voy a estar en la feria del libro de Monterrey ahí lo van a tener en pasta blanda en el stand de Camp. es Leicam, es escritores independientes capítulo Monterrey se llama okay. ya me puse de acuerdo con ellos y va a haber ahí este, algunos libros por si alguien lo quiere comprar en físico
2: buenísimo para la gente de Monterrey que vaya a la feria del libro si mal no recuerdo creo que 14 de octubre ¿no? una cosa de sí
3: sí, ese, sí ya, ya falta poquito
2: Sí, sí, creo que son como unas tres semanas, y es, es igual ahí en Cintermex, ¿no? Sí,
3: sí, sí, bueno, yo ya no estoy en Monterrey, pero mi familia es de allá, entonces este, pues ellos me van a ayudar, aquí lo tengo desde el 8 al 16 de octubre. Ah, perfecto, ah, okay.
2: uh -huh. para uh -huh. que lo, la gente de Monterrey se vaya a dar una vuelta y pueda comprar tu libro, eh, que la verdad, sí, como dice Jerry, siempre, siempre estamos buscando cosas nuevas, y, y este libro vale mucho la pena. Este, fue una muy, muy agradable sorpresa y muchas felicidades por, por hacer toda esta labor, ¿no?
3: También yo quería, no sé si vieron la portada del libro, me la hicieron a lápiz. Yo quería reconocer al, al autor, es un regiomontano, se llama Esteban Martínez. Okay. Este, me lo hizo a lápiz de tinta y está, a mí se hizo una obra de arte. A como le pedí, me lo hizo excelente y si se fijan el ganso, Traí el saco desaliñado y eso fue adrede.
2: Es cierto, sí, aquí lo tengo y tienes toda la razón. La portada es muy buena. La portada, este, cuando Jerry me lo presentó me llamó mucho la atención. Es, la verdad, la portada, este, fue como, yo dije, yo quiero leer eso, ¿qué es eso? Este, el ganso es como lo máximo. Este, me, qué buen artista, ¿no? Él es de Monterrey,
3: Esteban Ajá. Martínez. Esteban Martínez, sus redes creo que está como Esteban MB. Es, sí. y por si lo quieren seguir, bastante o sea, excelente trabajo que me hizo de hecho el cerdo, lo, se lo pedí con ropa por, como recuerdo a Rebelión en la Granja si, si alguien lo leyó sí. el, al final pues ahí está
2: Sí, la, la portada es muy buena Muchos, muchas felicidades a ambos a ti y al ilustrador porque es un, es un gran trabajo
3: sí, Gracias y pues cualquier duda, aquí estoy.
1: Gracias, igual,
3: Nelly.
1: Igual ahorita, si alguien de los que está escuchando quiere este subirse para preguntarle algo a Nelly, este, ahorita para pasarles este, el micrófono, si alguien quiere comentar algo, mientras, este, piden el micrófono, pues igual mientras si quieren les voy contando yo que estoy leyendo, este pues un poquito de tiempo. Yo ahorita estoy leyendo El peligro de estar cuerda de Rosa Montero, y la verdad es una sorpresa este libro. Este, me está gustando bastante porque pues realmente tomó varios testimonios del tema de salud mental, pero pues, con el estilo de Rosa Montero de escribirlo novelado. Es un libro bastante bueno, bastante lindo, si les gustan estos temas. Y pues también estaba terminando en esta semana el libro que fue el libro del mes de México lector, que... Ay, déjame acordarme. Es La esclava de Juan Inés. Porque nos fuimos de largo. De hecho, ahorita te iba a contar, Nelly, que... Oscar de Muriel, este, leímos primero Muerte en San Jerónimo, él es ingeniero, si no mal recuerdo, químico, y también este, un excelente escritor, entonces están padres estas coincidencias de, de que mezclan carreras y se dedican también a su parte de, de lo que les gusta. Entonces leímos primero Muerte en San Jerónimo, luego La Esclava de Juan Inés, que es el libro del mes de septiembre en México lector, y eso es lo que he andado leyendo. Ya por aquí se subió Miguel, vamos a darle este, el espacio para poder hablar. Y si alguien más quiere preguntarle algo a Nelly o comentarnos que están leyendo, este, adelante para, para poder subirlos.
0: Listo, Miguel. Hola, ¿qué tal, Jerry? Este, Aleida, que, eh, y Nelly también. Buenas noches, qué gusto, qué gusto escuchar esta reseña y esta invitación a, a la lectura. Y bueno, sí me gustaría eh, agradecer a Nelly esta invitación que hace a, a que nos nos animemos a escribir, porque eh, yo no me dedico a, a, a la redacción ni nada. Este, hago ahí un poquito de ciencia, o hago el intento de hacer ciencia. Eh, y Jerry ya, ya lo hemos platicado, ¿no? ya me ha comentado que eh, si, si algún día me voy a animar a, a escribir algo relacionado, yo estudio ciencias de la Tierra. Y, y claramente está dentro de los planes, pero a veces cuesta el trabajo un poco... Eh, tomar la, la decisión de escribir algo formalmente, porque, eh, bien es cierto, ¿no? no tenemos como esa formación en redacción, entonces a veces da miedo de decir, bueno, tengo ganas de escribir un cuento que tenga que ver con, no sé, sismos y volcanes, y resulta que eh, ni siquiera tienes como la idea básica de cómo escribir un cuento, de cuál es la estructura, no te, tal vez no te sientes como tan seguro de, de, de que tengas una buena redacción, pero está padre esta invitación, me... Me, me anima todavía un poquito más para en un futuro sí este, hacer eh, algo literario ¿no? con respecto a lo que a lo que estoy haciendo ¿no? y lo mismo o sea, que, que los demás se animen eh, eh. a veces los retos grandes eh, empiezan por pequeños pasitos gracias.
1: Muchísimas gracias Miguel por, por compartirnos tu experiencia, este, y aparte, bueno, creo que con lo que te dedicas, esta semana estuvo muy movido y hubo muchísimo tema, y la verdad yo cada vez que te escucho en los espacios, este, estoy esperando el día que te animes de escribir, aunque sea cuento o algo, porque creo que tienes muchas cosas interesantes que compartir que, que nos pueden interesar a los lectores. Y por aquí también este, se subió a platicar, ¿qué hago? No sé si nos quieres compartir, ¿te hago algo para Nelly o qué estás leyendo?
4: Hola, eh, buenas noches a todos, a todas y a todos. Eh, pues, 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 pues las dos. Eh, eh, la verdad también me llamó mucho la atención el libro, sin duda sí. y y está súper padre que esté justo en un dólar en Amazon. Entonces yo creo que en estos días lo compraré para para la Kindle y y pues no sé, o sea, yo trabajo en un periódico, entonces es política todo el día, y me sonó mucho justo lo que decía Nelly de que le parece, de que es una sátira, o no me acuerdo cómo dijo, pero bueno, así como de, de, de la risa en la política, que sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que a veces la política en México parece un sueño de fiebre, a veces divertido, a veces como que solo nos queda reírnos para no llorar, entonces sí, me, me, me llamó mucho la atención eso y por eso mismo me, 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 me llamó a, a leer... Eh, y bueno, yo sé que, que, que también dijo ella que, que, que no es, que es un libro apolítico, pero bueno, obviamente creo que ahí la, la, la crítica está un poquito implícita y también me interesa mucho, porque a mí me gusta mucho la sátira y la crítica a la política de, de cualquier partido, de donde sea. Entonces, ajá. Y bueno, a propósito de, de eso, eh, ahorita, bueno, no lo, lo, lo acabé de leer hace como dos semanas, pero terminé de leer, no voy a pedirle a nadie que me crea de Juan Pablo Villalobos, es la segunda vez que lo leo y se los recomiendo mucho porque es un libro que, que a mí me gusta bastante y que justo se escribe desde la ironía, desde el chiste, desde la burla, desde toda esta parte, no tanto a la política sino más a la, a la práctica de la corrupción en México, pero bueno, sí es un libro muy cortito, muy divertido y que a pesar de ser muy divertido deja un muy mal sabor de boca a mi parecer, pero o sea creo que, creo que es eh, justo el punto de, del libro y yes. así.
1: Muchísimas gracias, Tiago. Y sí, de hecho, este escritor, Juan Pablo, ah, lo tenía por aquí reídos. Eh, este, fue una gran sorpresa ¿eh? de los que me estaban recomendando y recomendando. Juan Pablo Villalobos. Yo leí Fiesta en la Madriguera y la verdad me encantó porque fue una novela corta, pero su estilo que tiene para escribir me encantó. O sea, es como como muy real, como, como que te lo imaginas perfecto lo que está pasando en México y, y aparte como en un tema medio fantasioso, no, no puedo decir realismo mágico porque no, no creo que sea, pero sí, pero, pero sí, ya tengo varios este, de él en la lista por leer. No sé si alguien más por aquí quiera este, compartirnos qué está leyendo o le quieran comentar algo a o quieran comentar algo por ahí o toda la idea, no sé ahorita qué, qué libro estás leyendo.
2: Yo eh, leí Aura de Carlos Fuentes, lo había leído hace varios años, pero como que no le puse bien atención, y esta ocasión eh, ya le puse más atención. Me gustó, Este está como, como cuentito de, de terror, Este creo que es un pues es un clásico, ¿no? Es un clásico y eh, creo que para ser... Eh, ya va a ser octubre, lo pueden leer, lo pueden encontrar. Yo me acuerdo que hace un tiempo decían que era un libro ahí como este prohibido y pues la lo lees y dices, pues no sé qué le prohíben, pero eh, me gusta, me gusta ese tipo de cuentos de terror y se los recomiendo. Leanlo es muy cortito y
1: es, es bueno. Muchísimas gracias Aleida. Sí, yo me acuerdo haberlo leído como en la prepa, creo, y, y sí estaba como el tema de que estaba entre los libros prohibidos eh, en ese entonces, y también eso le generó como muchísimo ruido. Y, y bueno, digo, ya, ya de por sí era conocido Carlos Fuentes, pero pues todavía eso hizo que se acabara el libro y no lo encontraste en ningún lado. Y ahorita que comentabas eso, igual no sé si alguien quiera platicarlo, este, justo yo creo que vamos a estar como en esta lluvia de ideas de qué libros vamos a leer este, en octubre, o sea, el próximo sábado nuestra reunión de México Lector. Y varios años hemos puesto libros de, de terror latinoamericano, con María Enríquez, este. Hemos tenido como varios como, eh, géneros del terror, pero no sé ustedes qué piensan que podríamos leer este próximo mes. Y pues para tener algunas ideas y, y que se nos ocurra
4: algo. Ah, bueno, a propósito de, de los cuentos, eh, yo les recomendaría mucho eh, Su Cuerpo y Otras Fiestas de. Carmen María Manchado, eh, me parece que lo escribe en inglés, entonces, o sea ella es de, de descendencia mexicana pero creo que vive en Estados Unidos, entonces lo escribe en inglés, no sé si sea propiamente una artista, digo una escritora latinoamericana, pero bueno, son muy buenos cuentos de terror contemporáneo bastante diferentes y bastante experimentales.
1: Buenísimo, yo, yo lo tengo por aquí anotado que Sí, de hecho, ahorita se me viene a la mente pues que hemos leído a Samantha Schweblin, no sé si lo pronuncie bien, pero leímos Kentucky, pero también este tiene, por ejemplo, Distancia de Rescate, que es un libro que también puede ser como un poco de, de terror psicológico. Está por aquí Janet, déjale agrego para que pueda platicarnos este, algo.
5: Hola, hola, buenas noches Jerry y todos. Hola Janet, buenas noches. Este, si
1: quieres contarnos qué estás leyendo, o si tienes alguna pregunta para Nelly y de su libro. Sí,
5: bueno, no tengo pregunta porque no, no lo he leído, apenas me estoy como empapando de qué se trata más o menos. Me da mucho gusto tener como colegas, que escritores, ya van dos con Nelly. <risa> este, y sí, tienes razón, acá este... Miguel, creo que era, eh, eh, que dijo como que ellos alientan a, a los demás como a empezar a escribir, ¿no? Pues de poquito en poquito y vean ahora Nelly ya, este, pues ya su primer libro. ¡Qué padre, qué emoción! Eh, muchas felicidades por animarte y pues me llamó mucho la atención. Seguro yo también lo estaré pidiendo eh, por Amazon. <risa> el, el precio es muy tentador, <risa> Y de los libros que estoy leyendo, es el libro del mes, que justo es la, la esclava de Juana Inés. Ya estoy por terminarlo. Y también empecé con el audiolibro de Fahrenheit 451. Eh, no, la, no lo había podido leer, pero sí me está, me está atrapando ahí más o menos. Está interesante como la forma en la que escribe eh, el autor. Entonces ahí voy.
1: Buenísimo, Janet. De hecho, Fahrenheit 451, pues también entra en este tema de distopías que, que te pone a pensar qué pasaría si, si se queman todos los libros y, y todo lo que pasa en este. Ray Bradbury es muy bueno. De hecho, es como de mis autores favoritos. Es eh, me gustan las crónicas Marcianas, que es como mi libro favorito, okay. pero Fahrenheit también es muy, muy bueno. Yo, yo le
5: di la oportunidad justo a Fahrenheit 451 porque lo mencionan en El, el infinito en un junco. Entonces como que me, me atrapó ahí, entonces sí me llamó la atención y dije, bueno, lo voy a escuchar, lo encontré en audiolibro y entonces pues es lo que empecé apenas este, la semana pasada, es este, ahí de poquito en poquito, porque creo que tampoco es muy fácil de pues de leer, de digerir, entonces imagínate, lo estoy escuchando y como que de repente sí me tengo que regresar.
1: Sí, justo como lo que recuerdas que, que tiene como varios detalles, entonces se te va Yendo la historia por los detalles, y eso es lo que se te puede complicar un poco. Uh -huh,
5: exacto. Entonces, eso es lo que estoy leyendo por ahorita.
1: Buenísimo, Janet. Muchas gracias por compartir y pues también por formar parte de, de México Lector. Eh, por ahí, si ¿sí alguien tiene dudas de cómo formar parte de México Lector pueden mandarnos un tuit y ahorita les mando la, la información o ahorita al final también les cuento un poco. Eh, de hecho, también ahorita aprovecho, si alguien más se quiere subir a, a platicar y contarnos qué están leyendo o preguntarle algo a Nelly, eh, aprovecho para contarles que la próxima semana nos va a estar acompañando la autora Carolina Bello y nos va a hablar de su libro El resto del mundo rima. Este libro me llegó apenas esta semana y, y lo voy a leer este, pronto porque... Hay, forma parte de una iniciativa que se llama Mapa de las Lenguas, un mapa sin fronteras, que es una selección de libros que es la mejor literatura de 21 países que comparten un idioma. Entonces, si por ahí ven esta parte de libros que, que pertenezcan a esta colección de Mapa de las Lenguas, están muy interesantes, porque justamente están haciendo eso, como unir países. Este, Carolina Bello es de Uruguay, entonces va a estar con nosotros este, el próximo jueves, también tantos invitados para escucharla. Y. Les voy a leer un poquito de, de qué trata el libro. Dice, el resto del mundo rima, narra la experiencia fantasmal de una mujer que desafía la lógica de la existencia. Pero nada más con esa frase, a mí ya me atrapó y dije, ok, ya, este, no sé cómo lo voy a hacer para, para leerlo entre todos los que tengo pendientes, pero me ando apurando con el del mes y todo para leerlo. Y por aquí es nuevo este Fausto. Ah, sí, por aquí está escuchando Fausto. Fausto. Este, les quiero contar también que no, el próximo jueves, después del de, jueves que viene, eh, va a estar con nosotros este, Jaime Garba, que por ahí sí ven en nuestro canal de, de YouTube, eh, estuvo la primera reunión de México Lector de este año, contándonos de, de su primera novela, una novela muy interesante, que se me fue el nombre, pero, pero una novela algo complicada de leer, porque sí es un tema difícil, que hablaba de, de la escuela y, y de cómo en esta escuela, este, la que manejaba la escuela, pues, este, hacía como cosas no, no muy padres con, con los alumnos. Entonces, este está sacando un libro de poesía, por eso ahorita que está, me acordaba de Fausto. Entonces, su más reciente libro que va a salir, que sale más bien, se llama Un salto por la ventana con música de fondo. Eh, Jaime Garba, lo pueden seguir en Twitter y va a estar con nosotros. De este jueves que viene al siguiente, Este va a estar en este espacio de las nueve de la noche para platicarnos de su nuevo libro y pues sobre todo ahí invitado Fausto porque sé que te gusta el tema de la poesía y pues para saber, porque la verdad está bien interesante y agradecemos muchísimo a los autores que se están acercando a México Lector, pues para venirnos a platicar de sus nuevos libros, y como saben no, no me dejará mentir a Leida todo el tiempo en México Lector leemos el libro del mes, vamos a la reunión y salimos con más libros así de, de pendientes, y así seguimos y seguimos
2: Sí, nos llenamos de muchos libros
1: Por recomendaciones no, no quedamos, entonces realmente de México Lector, también les cuento un poco la experiencia, o sea, hay veces que vemos lectores que decimos, ¿sabes qué? No me encantó el libro del mes, o no lo pude terminar, este, o no es mi género favorito, no sé, por ejemplo en mi caso fantasía, muchas veces me cuesta mucho trabajo, creo que ningún libro de fantasía de los que he leído lo he acabado, o entonces este, lo padre de México lectores es que pues, no pasa nada, o sea, puedes este, ir a la reunión y hay otras recomendaciones, o puedes ir a la reunión, y la verdad se pone muy padre porque pues ya somos muchos lectores en México que nos unimos en estas reuniones y, y todos compartimos este gusto. Entonces desde Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, este, Monterrey, estamos por todos lados en reuniones de México Lector y se va, cada vez va creciendo pues, como esta familia de lectores. Entonces, no sé por aquí si alguien quiere comentar qué está leyendo o algo más por aquí. Si les
3: puedo recomendar un libro que leí, que actualmente lo estoy leyendo, no sé si ya lo leyeron, el de A flor de Piel de Javier Moro, no sé si lo han leído.
2: No, no. pero cuéntanos.
3: este es, eh, es una novela histórica que habla de cómo trajeron la vacuna de la viruela a América en 1800 cuando no existía equipo de refrigeración ni nada. este Pero está novelada de forma que tiene aventura y romance. Y es un hecho real. Utilizaron niños que, estaba, que eran huérfanos o expósitos, que son los niños que la gente no podía mantener y los dejaban en el orfanato. Ahí los inocularon y los trajeron en un viaje porque duraban meses para poder llegar a América. Y está muy, muy entretenido y muy interesante ese libro. Yo cuando leí me, me encantó y no lo he visto que pudo, le hagan tanta publicidad. Por eso lo recomiendo. ¿Puedes repetir el nombre, Nelly, por favor? Se llama A Flor de Piel de Javier Moro, y me sonó mucho con la pandemia, con tanta gente que no se quería vacunar, casi era lo mismo lo que dicen en ese libro que decía la gente para no vacunarse en ese entonces, y que por suerte sí se vacunaron porque era una enfermedad horrible y que se logró pues exterminar prácticamente, bueno, se me hace que ya no hay viruela en el mundo, digo, esa viruela fea que dejaba a la gente marcada,
1: ya lo anoté por aquí de, de mi twitter a flor de piel de Javier Moro uh -huh. está muy interesante ¿eh? este libro de hecho sí. por aquí estoy viendo que varios conocidos que tengo ya lo leyeron me parece que es muy rico.
3: sí está muy bueno y pues aprovecho pues para darles las gracias por su tiempo y por las preguntas y la verdad que disfruté mucho platicar con ustedes y mi nombre está mal escrito también es con Z para que me sigan
1: Ay, perdón Nelly, sí, justo estaba viendo que estaba viendo la portada del libro y todo y que todo se me fue con ese al, al momento de escribirlo en, en el Twitter. déjame ver si me deja cambiarlo Pero no pasa
2: nada Muchas gracias a ti Nelly por compartirnos tu libro lo que es para ti, lo que representa y, y, y tu viaje para escribirlo ¿no? muchas gracias por participar en
3: este espacio Es un placer estar
1: con ustedes. Y sí, si me dejó cambiarlo, Nelly. Y ya se entregó por aquí Fausto. No sé si nos quiere comentar algo. Hola. Ay, que me emocionó
6: mucho la invitación a la siguiente, al Space, que sería dentro de dos semanas, ¿verdad? El, el próximo jueves.
1: Sí, el próximo viene Carolina Bello. Y después de ese próximo, ya el siguiente, ya viene Jaime Garba para... Para hablarnos de
6: su libro de incre Increíble, ya me anoté.
1: <risa> estoy ahí.
6: Y quería como aprovechar el espacio y compartirles que estoy leyendo a Brenda Navarro. Y no saben qué feliz me hace leer a Brenda Navarro. Aunque, irónicamente, es un libro <risa> un poco pesado, ¿no? Porque el tema es complicado. Es, eh, este último que publicó, que se llama Ceniza en la Boca, eh, seguramente en más de una lista ya ha aparecido, pero que me parece una maravilla el, la manera en que utiliza el lenguaje, ¿no? Y en el que tiene, cada personaje tiene una voz como muy, muy particular y se siente cada cambio. Eh, y al mismo tiempo son historias que va narrando un, como un mismo personaje, ¿no? En, en ese sentido me parece fascinante la, la manera en que escribe Brenda Navarro y, y creo que es de estos libros que que sí me quiero apurar en las demás otras cosas que tengo que hacer en la vida, como para seguirlo, ¿no? Y por otro lado, quería compartirles también que estaba leyendo mucho, que estaba muy interesado en, en la justicia alimentaria, ¿no? Y que es eh, como toda esta... Ay, no sé cómo describirlo, pero... Esta eh, corriente de pensamiento que, que, y, y, y de, de crítica y de análisis que habla de, de justo qué, qué es lo que hay detrás de todos los, de los alimentos, ¿no? de, de, de cómo nos llega a nosotros económicamente, ¿no? de, de cuánto cuesta y, y toda esta accesibilidad. Pero bueno, en, entonces estoy leyendo a Silvia Ribeiro y también es como de, guau, wow, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, ¿por qué no estamos hablando de este tipo de temas? Y, y ¿por qué incluso no aparecían en la, en la poesía? ¿no? Entonces... Eh, preguntaba mucho eso, porque cuando se habla de comida, de repente se habla simplemente sobre el goce, y desde esta parte de, ay, que... Pues es que, si como es, es, es que me siento bien, y, y que encontraba mucha poesía así, ¿no? Y de repente me fui acercando a otro tipo de poesía que habla de, pues, todo lo que cuesta que un alimento nos llegue a, a, a la mesa, ¿no? Eh, y por ahí llegué también a Inger Christensen, que es una poeta sueca, me parece. Apenas estoy conociéndola, reconociéndola porque la he leído alguna vez y en este largo poema que se llama Eso, de repente tiene una parte así, ¿no? Y, y lo escribió como en los años 60, ¿no? Y ya está hablando de estas cosas de por qué no estamos hablando que para que el maíz nos llegue de esta manera, pues hay que plantar tantos este, tantas veces, ¿no? Hay que cuidar los, los, los medios de transporte, etcétera, etcétera. Y, y eso ha sido sorprendente, encontrar ese pensamiento tan complejo en, en una escritora que, pues no sé, hasta hace poco creo que no era tan conocida, en, o al menos nunca la escuché yo como en, en, en los círculos que frecuentaba. Entonces, creo que desde ahí quería compartirles esto que estoy leyendo y muchas gracias por el espacio
1: Muchísimas gracias Fausto y siempre nos compartes como bastante el conocimiento que tienes de, de lo que te gusta en poesía de hecho aprovecho pues para avisarles que te siguen en Twitter porque siempre estás compartiendo cosas muy interesantes y tengo entendido que también tienes como un taller club ¿verdad? que haces de poesía cuéntanos
6: Ay, sí, muchas gracias por la broma, los, los miércoles hay un book club en el que pues yo preparo la sesión y justo hago pues, una selección de poemas, entonces ahí nos juntamos a leer en voz alta y cada quien puede leerlo como, como le guste, ¿no? Está enfocado especialmente en la relación de poesía con naturaleza porque me parece un, un, un tema que no tiene fin, ¿no? Y, y que además es lo que no, nos reconecta constantemente y lo que nos hace estar como más chill, ¿no? La idea es que sea un espacio donde uno se junta a estar en calma y poder leer un poco de poesía y, y también si no lo entiende, pues, compartir, oye, ¿qué está sucediendo, no? ¿Por qué, ¿por qué me mueve estas cosas si no lo entiendo? <ríe> Entonces llevo ahí como una propuesta y esta siguiente semana, de hecho, vamos a leer poemas justo sobre, sobre justicia alimentaria, ¿no? Y, y vamos a discutir más sobre ello porque... Eh, la semana pasada que empezamos como un ciclo de, de gastronomía, dijimos, hoy hay muchos poemas ¿no? que hablan incluso de, del supermercado y, y esta, este reencuentro con nuestra <risa> nuestro alma más lo más íntimo de nuestro alma en el supermercado. Bueno, pues como eso también forma parte de un poema, pero no está respondiendo a una serie de cosas. no Entonces, pues es un espacio gratuito, digital, en el que cada miércoles a las... Siete y media nos conectamos para leer poesía en voz alta y comentarla. Entonces, pues la, la idea es que incluso si, si no tuviste tiempo de leer en la semana, pues ahí puedas, puedas leer y de corrido, ¿no? Y, y creo que hay un ejercicio muy interesante y lindo en poder leer en voz alta.
1: Buenísimo, y pues qué, qué bueno que nos recuerdas para que quienes están interesados en saber más de poesía, pues se unen a tu espacio. Porque, la verdad, bueno, te, te cuento la experiencia desde México, el lector siempre hemos tratado de acercarnos a la poesía, ya, ya lo hemos platicado este, con Elvira Sastre, y, y se nos complica porque no a todo el mundo le gusta la poesía, o no a todo el mundo la entiende, pero creo que ahorita con lo que comentas es muy cierto, o sea, realmente el de la poesía es lo que te hace sentir. Entonces, sí si, si es un tema que hay que ir descubriendo, hay que ir buscando autores, y y pues bueno para los que están escuchando por aquí pues ojalá puedan entrar a tu espacio pues para seguir eh, experimentando y conociendo más de poesía por aquí nos mandó un tuit, María Vega que dice que ya compró tu libro Nelly y agradece la recomendación y que le gustó mucho escucharte muchísimas gracias este Muchas María. gracias. y de hecho por aquí andan ah está que leer no sé si qué leer quiere unirse a platicar con nosotros ay ya se hace, salió pero bueno, también les recomiendo seguir a @queleer son una cuenta de, de libros que realmente en la parte de Latinoamérica son creo que de las cuentas más grandes y siempre están haciendo muchísimas cosas subiendo reseñas entonces sí les, les recomiendo mucho seguir a arroba que leer. este estaban por aquí pero se salió, no sé si se cortó pero bueno ya casi sí, cerramos el espacio no sé si alguien quiera ...compartir algo más antes de que... De que cerremos. Mm. Bueno... ...si... ...ahorita este... ...antes de cerrar... ...bueno, nuevamente agradecerte Nelly... ...por haber estado... ...este... ...les aviso que... ...los siguientes jueves... ...este... ...tendremos... ...como les decía... ...algunos autores... ...va a estar Carolina... ...va a estar Bello... ...va a estar Jaime Garba... Eh, ...va a haber algunos otros autores... Eh, los viernes, o sea el jueves es el espacio y el viernes este, se va a publicar qué autor vamos a tener la siguiente semana y ya ven que el link les deja como agregar al recordatorio, entonces también si conocen algún autor que quieran este, que nos quiera acompañar, pues avísenme, mándenme mensaje directo y pues ya nos ponemos de acuerdo para, para que pues vayamos conociendo también más autores porque creo que está muy padre eso de, de que como Nelly se pues, acerquen con nosotros, que podamos platicar, este, creo que eso nos enriquece más y llegamos a sus libros este, de una manera muy, muy padre, más, más cerca del autor, también eso lo agradecemos mucho. Y por ahí ya les mandé información a los que habían preguntado cómo puedo formar parte de México Lector. Eh, México Lector, bueno, es este club de lectura que por acá andaba Juan Carlos, ya no lo veo, pero que formamos ya, vamos a cumplir cuatro años, este, estamos en varias ciudades de México eh, nuestra próxima reunión es este sábado 1 de octubre, nos va a acompañar el autor Ignacio Casas a través de YouTube este, para hablarnos de su libro que ya ven que ahorita comentábamos, este, La esclava de Juárez Inés. Esto va a ser el sábado 1 de octubre a las 5 de la tarde, nos va a acompañar este, en transmisión y ya luego nos vamos a nuestras reuniones presenciales donde, como es una reunión de México Lector, pues llegamos... Eh, platicamos del libro del mes, hacemos dinámicas nos ponemos a votar por el libro del siguiente mes, que va a ser el libro que vamos a leer en octubre y este, también hay libros gratis, porque siempre llevamos libros, entonces este, que nos los prestamos, que los regalamos entonces cuando hacemos una reunión de, de México lector hay libros gratis hay libros que les estamos llamando ahorita libros libres que les estamos poniendo un sticker atrás entonces estos libros realmente no es como para que se queden en una casa, sino es como que para que lo leas y vayas y lo dejes en otro lugar alrededor de todo México para que todo mundo podamos leer, para que más libros lleguen a más personas. La verdad, les cuento mi experiencia personal ahora que, que vino Rosa Montero, que estaba acá en el High Festival. Este, Yo tenía mucho que no compraba libros en físico, entonces fui a la librería. aparte de que no lo encontré, tuve que ir a tres librerías, lo encontré en la última y fue así de, ah, 390 pesos. Y se fue una impresión así de guau, wow, o sea, llevo años comprando libros en digital y pues los precios son muy, muy, muy bajos comparados a, a en físico. Entonces, creo que sí es importante este, esta parte de concientizar de que no todos tenemos acceso a los libros. Hay que tener este, a, apoyar como que si un libro no nos gustó lo queremos regalar, pues que más gente los lea. Yo creo que eso ayuda mucho porque pues creo que eso también en México ayuda a que haya más lectores, o sea, la variedad. Mientras más libros haya, Estoy seguro que todos hemos tenido estos amigos que, que dicen, sabes que este libro sí me encantó, y se empiezan a enamorar, y empiezan a investigar, y, y empiezan este, a, a encontrar otros libros, otros autores, como en el caso de ahorita de Nelly. Ahorita todos los que van entrando, corran a Amazon a buscar su libro, y pues no se pierdan estos nuevos autores y todo esto que podamos leer. No sé si alguien quiera comentar algo más, pero quiero agradecer mucho a todos los que han esta noche.
2: Muchas gracias. Gracias, un abrazo a todos. Gracias, Jerry, buenas noches.
1: Gracias. Perfecto, pues nos vemos el próximo jueves y que pasen buena noche Y buenas noches, hasta la,
3: la próxima semana.